0: 如果说你觉得婚姻的这个制度，它是一个让你不自由的制度的话，嗯、那么确实它对于你而言，它就是一个枷锁，就是一个束缚。但其实也有很多人，他会认为说婚姻是一个保护自己的这样的一个制度。婚姻制度会不会消亡？未来可能它会有这样五种情况发生。嗯
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到月球沙发客，我是白露。大家好，我是伊娜。那今天来到我们棚里的嘉宾呢是易晨，欢迎易晨。呃
0: h e 大家好，我是易晨。嗯、呃，然后也是西马的一名制作人。嗯、呃，也是机缘巧合吧，认识了伊娜和白露，然后也是被他们邀请来到月球沙发客来做客，非常荣幸
2: 。易晨也是心理系背景的，然后跟我们聊一下，大概是在哪个领域？据我之
1: 前所知，一晨是哥伦比亚大学心理系毕业的。但我知道的时候，我震惊了
0: 。那我简单介绍一下吧。这个其实也巧合了。我高中就是是北京一个很很好的中学，北京四中的。然后当时那个高考就是差三分没有考上理想的大学、理想的专业。我本来是想去人大读金融相关的东西的，但是就是因为高考没有考好，所以误打误撞的就去到了二志愿的学校，然后当时就报考了心心理学这样一个。专业，所以说心理学其实不是我的第一理想了、啊。对。但是呢，就我进入到大学开始学了这个学科以后，我还是感受到了这个学科的魅力。就首先这个学科它是一个文理兼顾的这样的一个学科，所以我会觉得这门学科它本身是一个比较综合的学科，而且呢，它研究的对象是人。就跑到国外，然后哥伦比亚大学去读了一个心理咨询专业的硕士，然后包括在那个期间，可能也经历了一些实习啊，然后包括就是也去国外，就是接受了一些比较系统的这样的这种心理咨询的培训，啊，就是那段经历，我觉得我也是蛮感激的。就这样，反正误打误撞的，然后在心理学这个领域就学习了六年的时间，嗯、啊，大概就是这样的一个学习的背景
2: 。你觉得学心理学对你的婚恋观会有一些影响吗？
0: 我觉得，我觉得可能多多少少会有一定的影响吧，因为在心理学里面，就是有一个，呃，斯滕伯格爱情三元论这样的一个概念。那其实就是什么意思呢？就是心理学里面它其实比较讲究，就是各种各样的理论，它就会把一些我们原本普通人觉得比较感性的东西，然后它可能就会放到一个实验里面，放到一个框架里面去进行研究，然后给到你一个这个这个理论。那我觉得有一些理论说的还蛮有道理的，所以我觉得。这个是一方面对于我的影响，再有一方面，我觉得就是我学的心理咨询嘛，因为心理咨询里面其实它就是会涉及到一些这种什么性别平等啊、什么之类的这些东西。我觉得这些其实对于就是纠正我作为一个直男的这种直男癌的问题，我觉得还是起到一些积极的作用。嗯
2: ，OK， 比如说有之前有哪些症状？直男癌症状吗？对呀、啊。
0: 多多少少会有一些这样的东西在脑子里面，但是我觉得学完心理学以后，这些东西完全的从我的大脑当中清除出去了啊。嗯、那我就会觉得，就真的还是一个挺男女平等的这样一个社会。嗯、那这个时候，就是我觉得我对于呃，无论是太太也好，还是日常生活中接触的女性也好，可能就都会让你感觉到像姐妹一样的这种状态了啊。<笑>
2: 伊诚有更新，太太还是感觉挺幸福的。你觉得就是婚姻家庭中的幸福，它会表现在哪些方面？尤其是在男性的视角中
0: 。其实我也不敢说我代表男性视角啊，就是我我可能就只能代表一下我自己的一个观点。就之前会有一个观点，就是说这个人为什么要结婚？他就说说，哎，我自己一个人生活呀，然后上班呀，吃饭呀，然后娱乐呀，什么之类的也挺好的。就我多一个人，好像它是一种障碍了。那所以说，呃，结婚似乎是一个没有必要的事情。那反过来，我觉得这个婚姻它让我感觉到很幸福的地方，就在于说我们两个人的这个结合，让我整个的生活状态和我自己这个人的状态都变得更好了。嗯，啊，那这个是我觉得婚姻带给我的最大的这个价值，就是它是一个在滋养我的这样的一个过程。嗯，那这个滋养呢，我觉得是体现在，比方说在生活上面吧。那我可能自己是一个不是那么会照顾自己的一个人，但是呢，可能有了太太以后。他我们两个之间的这种互相的这种关心，就会让我的这个生活质量能够有所提升。之前我可能是怎么说呢，就比较爱钻牛角尖儿啊。那在工作当中，可能有的时候会有一些这种心烦的事情，或者有一些什么想不开的事情。那么，呃，结婚以后，我们可能时常也会去。聊一聊彼此的工作、嗯，那他虽然不一定能够给到我一些专业的指导，但是呢，他对于我情绪的一个疏解，对吧？然后他能够站在一个旁人的角度来给到我一些这种建议，我觉得这些对于我的事业来讲，其实也是有很大的帮助的。嗯、那么综上所述，我就觉得说，这些东西，其实如果说我不是在一个婚姻当中的话，我可能是不能够持久而稳定的去得到这样的一个人的帮助。嗯、啊，那所以我就会觉得这段婚姻对于我而言是很幸福的，很有帮助的
2: 。有一个问题其实比较敏感，就是因为我也是已婚嘛，但是我会发现说，你做一个已婚，你去劝婚这件事情是很敏感的。作为一个已婚的幸福男性，你会去对单身女性或者单身男性劝婚吗
0: ？我个人会觉得，我肯定不会去劝婚。嗯，对，就是因为我还是比较尊重，就是每一个人他自己的一个主观的意愿。啊、那我可能恰巧是比较幸运的那一个，我遇到了一个合适的人，嗯、并且，对吧？婚姻这个东西，在我这儿是一个滋养我的东西。但是，我们客观的讲，确实也有很多不幸的婚姻、不幸的关系。那在这种关系里面，彼此之间就是一种消耗了、嗯，对吧？那那所以说，你你说你作为一个外人，如果说他们双方不不不不,不是合适的，对吧？但只是因为说他们的岁数到了，嗯、或者说因为他们谈了几年，他们的那个感情就在这儿了啊，彼此父母之间他抹不开这个面子了，那我就必须要进入到一段婚姻吗？我觉得其实是这是一定不会的，
2: 嗯、对，一
0: 定是说他们双方两个人真的就彼此。对吧？就都达到了那个点，他们觉得说他们可以进入到下一段关系当中去了。嗯、我觉得这个它是一个自然而然的过程，它不太需要一个拔苗助长的这样一个角色在
1: 。作为一个未婚的三十岁的单身女性，嗯，<笑>我最近在看《三十而已》，嗯，然后看到了三种女性生活的状态样貌，嗯，觉得中间有一些自己身上的影子。然后呢，我就想说，刚刚易晨提到的一个观点，我很喜欢是，如果。两个人在一起的话，生活质量变得比一个人的时候要好，那为何不在一起呢？所以，但是我之前也有听到过一种言论，说婚姻制度是不是就是反人类的？因为因为我之前也没有仔细去想这个问题啊，我只是看到这个观点之后，觉得好像一记惊雷劈到我头上，就想说，对啊、哦，为什么我们会有这样的规则、那样的制度？它到底是用来干什么的？所以就是很多很多这样的观点，让我最近一直在想说。婚姻制度到底是怎么样产生？然后它有没有存在的必要？它到底是不是反人类的
0: ？嗯，这这个婚姻制度它是不是反人类的啊？对吧？就这个这个问题，我觉得问的挺好的。其实，其实在我看来，婚姻它是一种契约关系。啊， 就是它是一 种， 就是刚才你有提 到， 无论是从这个进化心理学来讲 啊， 还是从这个人类的这种道德发 展， 对 吧？ 就是慢慢慢慢的就觉得 说， 哎， 是不是必须需要来去限制一下这个一夫一妻这样的一个制度 啊？ 那么在这样的制度 下， 这个社会它才能够更加的安 定， 对 吧？ 我觉得这些东西其实都是有道理的啊。那但是 呢， 就是你说这个婚姻制度它本身它有没有问 题？ 我觉得任何一种制度本身它可能都有问题。那如果说你觉得婚姻的这个制度，它是一个让你不自由的制度的话，那么确实它对于你而言，它就是一个枷锁，就是一个束缚。但其实也有很多人，他会认为说婚姻是一个保护自己的这样的一个制度，对吧？就他他就会觉得说，哎，那双方在一起了，你你你如果就是只是谈恋爱，那我就分手了，那我就。就也就分了，对吧？但结婚以后，我如果想要离婚，对吧？那我的这个离婚的成本，它相应的就会比较高，无论是这个经济的成本、啊，还是我需要受到这个这个社会上面其他舆论的这样一个约束，对吧？那么他离婚的这个成本就会比较高。那有些人他其实就觉得说，这对他来讲是个保护、嗯、啊。那所以我会觉得，就是这个制度本身它是一方面，再有的话就是你怎么样去看待这个制度，其实也蛮重要的。
1: 突然从一个男性的实用主义视角重新看待了一下婚姻制度
2: 。这边分享一个小的点，就是我大学的时候就比较早的上一门课叫家庭社会学，他当时讲婚姻是说它是法律的、经济的、社会的结合，但是唯独没有提到爱情。就当时那个定义非常之理性，然后也在我很年轻的时候非常颠覆我的。感知，所以在这个层面上，我会觉得我们不应该去鼓励，就是或者说去去过多去劝别人一定要进入婚姻，因为它是一个法律的、社会的、经济的一桩事情，可能唯独跟两个人的关系、两个人的亲密关系可能没有那么大。就是从心理学的角度，我也很认同埃里克森的人生八阶段理论。就是大概就是二十五岁到三十多岁这个年龄阶段，其实人是要解决孤独的问题的。嗯、亲密与孤独对。对，就亲密与孤独。就我会觉得，呃，我是觉得亲密关系，就刚一晨有分享说，他跟他太太之间的那种互相的滋养，就是我会觉得说，这个确实会存在在就是关系比较好的情侣或者是夫妻关系之间。呃，那如果是单身的话，就是确实在这方面的话，我觉得他们可能是就感觉会少掉很多福利。我也不能说我劝婚，但是我会很希望我身边单身的女孩子找到那种好的伴侣，因为易成也在运营，就是喜马的女性幸福圈。就从你的观察来看，你觉得女性如果选择不婚，是不是也是一个可选项？以及你觉得，如果他们选择不婚，他们的幸福之道应该是什么样的
0: ？就像我刚才讲的，就是尊重每一个人的选择，对吧？嗯、婚姻它一定不是一个必需品，所以说我认为不婚一定是一个选择。嗯啊，而且呢，就是不婚的话，你当然也能够活得特别的幸福。嗯啊，对这个我是我是非常赞同的。包括我身边其实也会有这样的朋友，就他们可能在。二十多岁，然后可能谈过那么几段恋爱以后，然后他慢慢慢慢的清晰地意识到了，说自己好像并不想结婚啊，并不需要一个，呃，异性来组建一个家庭。那这个我觉得我也是我也是表示尊重的。那，呃，确实就是婚姻当中也不仅仅是刚才我们描述的那么的好的那一面对吧？婚姻当中一定会有这个这个不好的那一面。你比方说，呃，这种吵架呀。对吧？然后这个出轨呀、啊，然后包括婚姻内的这样的这种各种各样的暴力啊什么之类的，这些其实也都也都经常发生，这也都是客观存在的，对吧？然后包括说我们经常在这个这个新闻里面看到的一些非常负面的一些事件，就就就这些东西的话，其实那确实也会加重有一些人他对于婚姻的这种不信任感。嗯、另外，其实还有一个很重要的点啊，就是我们刚才没有提到，就是原生家庭这样一个概念。对、嗯，因为我自己的原生家庭是比较幸福的，嗯、对，就是我父，我从小到大耳濡目染看到的父母的关系，他们其实是一个比较健康的一个关系，嗯、所以呢，他们就会让我相信，婚姻这个东西它会是幸福的，但是实际上就是，就是现在。当下这个离婚率其实是非常高的，对吧、嗯？那其实就是这种单亲家庭的孩子，这个我觉得，嗯，已经是变成了一个很常态的一个东西。我们也不用回避，我们也没有任何的就是说要给他打一个负面标签啊什么之类的、嗯，对吧？单亲家庭的这些孩子们，他们的婚恋观其实是会不太一样的，对。嗯、而且呢，我会觉得就是离婚率的这个问题，也确实是一个事实的问题。就因为很多人，大家对于婚姻的那个最最原始的那个美好的憧憬，都是在教堂里面，对吧？彼此牵手，然后，然后要要说一些誓言，要什么这个走一辈子啊，什么这样的，白头偕老啊，这样的这种东西。但可能当代的婚姻，它不一定是这样的一个状态，对吧？那如果说你对于婚姻还是抱有那样的那种美好的期待的话，那我觉得不如就不婚，不然的话，你的这个期待有可能会破灭。但如果有一些人，他觉得。婚姻可能就是，哎，我刚好就遇到这个人，我觉得就他很不错，就上头了，对吧？那我就需要一个婚姻来去来去给我们的这个关系让他更进一步，那我就结了。但是如果结了婚以后，我就觉得又不是特别好，那我也很大大方方的就离了，离了哎，我就离了。<笑>那如果你要能够抱以这样的一个心态的话，<笑>那我觉得就也蛮好的，就把它
2: 看得比较淡一点，嗯、不用把它抬得特别神圣。
0: 对,对，然后也
2: 不用对他过于绝望。其实我是比较认可一种观点啊，就是其实找伴侣可能是类似于给自己找一个好室友，或是找一个孩子的爸爸。
1: 这是伊娜的观点，
2: <笑>我的观点还是需要找一个让我
1: 每次见到他都怦然心动的人。
2: <笑>嗯，我是有点太理想化了，我真的小时候看童话看多了。如果一直是灵魂伴侣，我觉得这个标准就很难找。就现在，可能大家看离婚率很高，或者现在大家觉得婚姻跟爱情可能是一种分离状态。那未来的话，你们觉得婚姻制度会消亡吗？
0: 这回我想先听听白露讲
2: 。白露，你的理想的状态是什么样的？我
1: 理想的状态其实是婚姻的多元化，嗯，因为我身边有很多的 LGBT 的朋友嘛。然后现在台湾也可以登记结婚了，但是跟那个真正的那个法律的那个异性婚婚姻是不一样的，但是可以登记。然后我就有一对 gay friends， 他们在花脸结婚了，我就看他们晒幸福。各种各样的状态，各种各样的形态是都有的，但是他们只要是好好的在一起，就是不对其他人造成伤害。我觉得就没啥问题，而且国外的那个荷兰的那个制度，不也是说你结婚年限越长，结婚费就越少？我要跟他在一起一百年，我就不用负担这个结婚费用，就看你自己的选择。我就觉得这个世界上各种各样的人，各种各样的形态，各种关系都是存在的，所以我觉得我理想中间未来的，一个婚姻就是一个多元化的状态。
0: 嗯
1: ，对我也可以选择有，可以选择没有，有的话我可以选择哪一种。我觉得这样是我渴望看到的一天
0: ，呃，但是呢，就是这个里面其实蛮有意思的，就是我们讲到多元化，就是在美国的这个司法系统里面，其实他们会很严肃的在讨论这件事情，就是男性跟男性能不能结婚，就同性之间能不能有婚姻嘛？嗯、那那个时候他们其实就是反对的那一方，他就会提出来，就说婚姻这个东西它到底应该怎么样去界定？就是婚姻这个东西可能本身就是指的。包括就是说，我们讲圣经里面啊，它可能指的就是一个男人跟一个女人之间的这个结合，这个词它才叫做婚姻。你男男的结合，你可以换一个词，但是你就你不要占婚姻的这样的一个一个词来去定义它，不然的话，那如果说男男可以结婚的话，那么人跟动物能不能结婚？好，那么再来就是，如果你人跟动物也可以结婚的话，那人跟一张桌子能不能结婚？啊，人跟自己能不能结婚？等等等等的，就是相当于说，如果你能够去，对吧？就如果你能够接受这个同性的婚姻的话，你为什么不能够接受更大的这种多元性？嗯、所以说多元性这个词，它是一个美好的愿景，但是我们在实际的操作过程当中，我们还是要有一个定义的，<笑>对吧？我们还是要把这个界限给它划清的。所以这个东西它其实是一个蛮有意思的东西、嗯。然后刚才呢，你的这个问题就是说，婚姻制度会不会消亡？这让我想起了我们李银河老师。他曾经在这个这个他的这个课程里 面， 其实他也有回答过这个问题。他会把未来的婚姻去分成有五种可能性。啊，那么第一种可能性呢，就是现在的这种白头偕老的一夫一妻的这样的一个模式，这就是一个传统的这样一个模式。其实这个模式，我们究其这个历史的话，其实这个历史也不是说从人类一开始有的时候就是这样一个历史，对吧？包括就是在我们，在咱们国家的这个古代，其实什么什么纳妾啊，什么之类这些其实也都蛮正常的，对吧、嗯？其实也就是在近一两百年的时候才开始了这种一夫一妻的这样的一个制度。那么这个是第一种，就是他会认为。接下来继续会持续的这样一种婚姻的关系，婚姻的制度。那么第二种呢，就是你刚才提到的荷兰的那种，就是叫做合同制的婚姻。嗯，哎，就是我们这个就变成了像找工作一样，对吧？哎，我这三年我跟你签了一份这个婚姻的合同，那么这三年到期以后，我们可以再坐下来再商议我们要不要继续，要不要续约？对，不续约的话，那我们就是和平的去分开。那这个我理解它跟离婚不太一样的地方在于，我离婚在签那个合同的时候，我就是一个。永久的这样一个东西、嗯，对吧？那我的离婚其实意味着一种违约，它是会有这种精神压力在的。嗯、对，但是呢，我的一个合同制本身，我对于这段关系的期待就是以三年为单位重新再去规划一下的。嗯、那样子的话，其实大家彼此的压力，我觉得也会小很多。是，所以这个是第二种，就是叫做合同制的婚姻。那么第三种呢，就是开放式的婚姻，就是 OK， 我结婚了。但是呢，我还是可以，对吧？就还是可以再去外面再去追求一些爱情啊什么之类的。嗯、我觉得这个它其实不是给小三儿或者给出轨这种行为去洗白，嗯、而是说就是未来可能婚姻它只是跟爱情或者说跟就就是它是一个变成一个并行的东西了，对吧？就是我既可以承担婚姻的那份责任，嗯、但与此同时我又不太需要被婚姻的那种束缚。所约束，对吧？那他可能就会变成了一种叫做开放式婚姻的这样的一个关系，而这个我觉得它是建立在双方都认可的一个基础之上，嗯、对吧对的？一方认可，那那这就就这就是出轨<笑>对，对吧？但如果说双方呃，或者甚至说说法律到未来发展到一定阶段，他他接受这样的一个行为的话，那我觉得这可能也是一种趋势。那么再有的话呢，就是叫做同居，嗯，啊，同居就是对吧？那那大家就就不用结婚。啊，但是呢，就是我们就是可以住在一起，就变成室友的这样的一个关系，在，对吧？那有需要的时候，<笑>我来可以搭把手啊。但是呢，我们两个之间就没有这样的一个很强的一种契约关系。那么这个也是一种形式啊。再有的话呢，就是索性就单身，对吧？就你们有没有想象过，就人类到未来可能就就是一个单身社会了，就没有结婚这么一回事儿了，对吧？繁衍后代的这个任务可能就直接就交给。一些什么生物技术，对吧？它直接在一个这种胚胎里面，它自动的它就繁衍了，它都不需要这个男女之间，然后来去生孩子啊什么之类的。那么这个要到遥遥远的未来，可能人与人之间性别的界限都模糊掉了，它只是变成一个单纯的说性方面的愉悦啊，需要性的时候两个人结合一下，这个可能也是在未来的某些时候也有可能会出现的一种情况。那么这个可能就是我们说婚姻制度会不会消亡？未来可能它会有这样五种情况发生。嗯，嗯
2: 好神奇啊！想穿越到未来看一看。<笑>其实我我自己的感觉就是这些不同的形式，本质上还是平衡规则、协议、还有契约和人性之间的矛盾。只是说它针对不同人群，它满足不同人群的需求。但是对于我。已婚女性来说，我会觉得有一点可能是我真正在乎的，就是女性跟男性有一个事情，她是永远两个人是不平等的，就是生育。嗯，然后因为女性她承担这个成本，所以她可能在退出这件事情上面，她所承担的成本要比男性更大。养育一个小孩的成本，最后是谁来承担？是家庭承担，还是社会承担，还是国家承担？是女性承担，还是男性承担？那我觉得这些事情上面，如果有些改变，或者说生育未来可能对于女性的影响会更小，那我觉得未来的婚姻可能会更自由，彼此之间也能够各取所需，这是我一个比较现实的观点。今天我们两位主持人跟嘉宾代表各自的立场聊了一下关于婚姻的问题。呃，并没有一个很统一的结论，但是角度都不一样，希望可以给大家带来一些启发。欢迎关注喜马女人账号，加入幸福女人圈，和更多女人成为友邻，聊出幸福天地。OK， 如果大
1: 家还有什么问题想要问逸晨的话，可以在我们的评论区留言，因为他是我们的常驻嘉宾，所以他可以随时来给大家回答问题。本期月球沙发课就到这里，那咱们下期再见。